0: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del mio podcast nella, Nello scorso episodio ho parlato dei ritmi biologici Oggi andrò a parlare dell'omeostasi Adesso andiamo a vedere cosa è insieme l'omeostasi È la tendenza naturale al mantenimento di un relativo stato di equilibrio interno Delle proprietà chimico-fisiche del nostro organismo I meccanismi omeostatici vanno ad agire nelle cellule nei tessuti e anche negli organi e vanno a riguardare ovviamente diversi parametri come ad esempio la temperatura corporea possiamo fare un esempio molto banale Eh, ci troviamo in montagna fa molto freddo nevica e la temperatura esterna è molto bassa ci aggiriamo intorno magari anche ai meno 4-5 meno gradi, il nostro corpo eh, in quel momento tende a portare appunto un, un equilibrio omogeneo, eh, specialmente sulla zona centrale del corpo al mantenimento di una temperatura di 37 gradi, gradi circa, e oltre al parametro della temperatura corporea, Uh, abbiamo anche il, um, il pH del sangue il battito cardiaco, la pressione sanguigna e anche la concentrazione di glucosio nel sangue quindi parliamo di glicemia e molti altri parametri esistono due differenti tipi di meccanismi per regolare l'omostasi parliamo del primo, il feedback negativo che è un sistema di retorazione principale di tutta l'omeostasi che consente di produrre un cambiamento opposto allo stimolo iniziale facendo sì che il prodotto finale di un processo inibisca il processo stesso. Al contrario invece nel feedback positivo consente di accelerare o di intensificare un processo in seguito ai eh, ai stimoli ricevuti. Da cosa parte tutto questo? C'è un, un punto di partenza, c'è un, eh, appunto una zona centrale eh, che fa partire, eh, questo, eh, questi, fa partire tutti questi impulsi per mantenere eh, questa omogeneità, questa omeostasi La regione ehm, di cui parliamo ci troviamo nel sistema nervoso centrale e e la regione più importante dell'omeostasi è appunto l'ipotalamo. L'ipotalamo è quel ponte che, che fa comunicare il cervello con il corpo e grazie ad esso che a sua volta va ad agire tramite il sistema endocrino, quindi appunto con il eh, grazie poi a tutto eh, ciò che riguarda eh, a livello ormonale tramite il sistema endocrino e il sistema nervoso autonomo. C'è da aggiungere inoltre che ci sono altri eh, due organi coinvolti in questo mantenimento omeostatico, ovvero il fegato e i reni. I problemi nel mantenimento dell'omeostasi possono ovviamente portare a che cosa? A uno squilibrio omeostatico. E- esso è legato a diverse malattie come eh, il diabete, l'ipoglicemia, l'iperglicemia, anche la, dis- la disidratazione, però c'è da aggiungere anche che eh, anche la fame e la sete sono eh, finalizzati. Al, al discorso dell'omeostasi eh, perché comunque quando noi ehm, arriva il momento che sentiamo comunque il bisogno di mangiare eccetera il nostro corpo com- se noi non diamo appunto eh, se non facciamo entrare energia quindi aliment- alimenti che poi vengono trasformati in energia il nostro corpo inizialmente prenderà le riserve e però ovviamente poi le riserve van- andranno poi pian piano a terminare quindi bisognerà sempre mantenere un, eh, un equilibrio anche, in questo, in, anche su, questa, su questo specchio eh, dal punto di vista di energie, di nutrienti e, e anche di liquidi e inoltre anche l'invecchiamento è a causa di uno squilibrio omeostatico e mh, se ci pensiamo Eh, Una cosa che potrebbe passare ehm, quasi un po' in secondo piano, ma anche l'allenamento stesso è qualcosa che porta uno squilibrio, un certo squilibrio, no? Perché comunque durante l'allenamento ovviamente c'è l'aumento della temperatura e tante altre tantissime altre condizioni che poi dipende anche dall'allenamento stesso comunque la rottura delle fibre eccetera eccetera e quindi anche lì abbiamo eh, degli squilibri che poi ovviamente vanno eh, ripresi con il riposo con il sonno e ci sarà comunque una puntata intera dedicata proprio al sonno e e poi ovviamente a susseguirsi con eh, con l'alimentazione. Adesso eh, volevo chiudere qui la puntata eh, per quanto riguarda l'omeostasi però volevo annunciarvi che nella prossima puntata ci sarà il primo ospite speciale Sono contentissimo perché è un mio grandissimo amico da molti anni e si chiama Ciro Botta. Parleremo insieme del suo libro, del suo primissimo libro che che ha scritto eh, Coriandoli di vetro, quindi gli farò alcune domande eh, sul libro e gli ovviamente parleremo anche dell'argomento ovviamente delle sue esperienze di vita delle sue esperienze sportive e si andrà a parlare anche di teatro perché lui oltre ad essere uno scrittore è anche un bravissimo attore teatrale ve lo posso assicurare E, e quindi niente parleremo anche di eh, parleremo totalmente la puntata sarà totalmente dedicata all'intervista di, di Ciro Cirobotta quindi mh, vi aspetto per la prossima puntata intanto vi mando un grande abbraccio grazie sempre per seguirmi e per sostenermi sto vedendo eh, grande e belle soddisfazioni sia sul, sul podcast anche via social e mi raccomando <ride> siate sempre di più un grande abbraccio e ci vediamo nella prossima puntata